0: SBS
1: Radio Brexit. « Brexit. Europa Voice euh, », notre regard euh, hebdomadaire sur la politique européenne et ce qui se passe donc en Europe. On essaye de bien euh, de démystifier tout ça avec Nathanel Bloch. Bonjour Nathanael. Bonjour Christophe. Alors on va commencer, avant qu'on discute, je vais vous jouer ça.
0: We sit around the table, we have a withdrawal agreement and this withdrawal agreement has been accepted by the UK government. I just want to repeat and to remind that Theresa May accepted the withdrawal agreement. So don't make it like the European Union would be the bad guy not accepting decisions that UK proposes. They accepted them and it's not under my responsibility if they're not able to find a United Kingdom back in London and in the House of Commons and a the majority. These are homemade problems and we have now all to deal with that homemade problem who makes our, all ourselves in a more general problem. So I won't accept Any time to be responsible as European leader, neither the Commission nor the 27 other countries for, I'm sorry, the mess we are in for the moment. Thank you. Atmosphère, atmosphere,
2: est-ce que j'ai une gamme d'atmosphère? Bonne pêche et bonne atmosphère.
1: Atmosphère, atmosphère avec Arletti, bien entendu, mais avant c'était le Premier ministre luxembourgeois. Juste pour résumer, plutôt tendue l'atmosphère au Luxembourg. Cette semaine, euh, le Premier ministre luxembourgeois n'était pas content, mais pas du tout content.
2: Oui, alors euh, ce lundi se sont euh, retrouvés au, au Luxembourg euh, Xavier Bettel, le, le Premier ministre, ainsi que Juncker, euh, Michel Barnier, le négociateur en chef, et euh, Boris Johnson. Alors, euh, la visite de, du Premier ministre anglais a été extrêmement tendue. Euh, elle a été jalonnée tout du long par des manifestants euh, euh, pro-Europe euh, euh, hein, qui, euh, qui ne voulaient pas euh, du Brexit de Boris Johnson, et elle s'est surtout soldée par un moment euh, de politique assez incroyable, puisque normalement euh, il y aurait dû avoir une conférence de presse commune à la fin, ce qui se fait communément euh, quand un politique euh, va en visite officielle euh, rendre visite justement à un autre politique, et ben Boris Johnson s'est contenté d'accorder une interview à Sky News, mais n'a pas participé à la conférence de presse euh, commune avec Xavier Bettel, ce qui l'a véritablement mis euh,
1: hors de lui. Alors, ce qu'il dit dans ce, dans ce commentaire qu'on qu vient de jouer, c'est qu'il euh, rappelle à la base que le Royaume-Uni avec l'Europe a déjà signé une sorte d'accord qui était avec Theresa May. Euh, donc, l'accord qui, dans les, la politique britannique, est dit inexistant on dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'Europe il y a un accord avec l'Europe il est bien là cet accord avec l'Europe et le Royaume-Uni il n'est simplement pas ratifié par les Britanniques où on en est, où c'est il l'a dit dans le contexte. c'est un mess c'est un peu le bordel
2: Oui alors en fait Xavier Bettel il a une position euh, assez intéressante, C'est il dit effectivement euh, cet accord il y, y, y a eu quelque chose qui a été euh, acté, qui a été accepté euh, par Theresa May, le problème c'est ce que Boris Johnson remet sur la table là c'est pas un accord, c'est des idées et il le dit. Il serait peut-être temps maintenant euh, d'agir plutôt que de parler, ce qui est quand même assez, assez, assez fort comme, comme propos. Et surtout, il dit, euh, Xavier Bettel, il n'y a pas de proposition euh, concrète sur la table pour le moment, et je ne donnerai pas mon accord à des idées. Donc c'est véritablement cela. L'idée de Xavier Bettel et de tous les dirigeants, d'ailleurs, européens, euh, ce n'est pas de dire oui ou non à une idée ou à un scénario euh, qui soit euh, X ou Y. C'est de dire oui à un accord et de mettre en place un accord ou quelque chose sur lequel les dirigeants européens se sont accordés, mais pas du tout de jouer le jeu de Boris Johnson en simplement actant, euh, oui, euh, l'Europe euh, dira oui à n'importe quel euh, scénario parce que ça correspond à la velléité politique de Boris Johnson d'avoir... Un Brexit à cette date. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il rajoute à la fin, ni la Commission européenne ni les 27 n'acceptera moment d'être responsable pour le bazar dans lequel nous sommes. Alors, Metz, effectivement, on peut le traduire, il y a une échelle qui va de bazar à bordel. Mais surtout, ça rejoint encore une fois euh, euh, les propos euh, de plein de, euh, plein de dirigeants européens et d'Emmanuel Macron en premier, c'est de dire... Maintenant, encore une fois, ce n'est pas l'Europe qui est responsable de cette situation-là, il y avait un accord, il y avait une base, il y avait quelque chose qui était discuté, euh, acté même d'une certaine façon par Theresa May, le problème là il est du côté britannique, revenez avec un changement, revenez avec un texte, revenez avec une, euh, un accord sur la base duquel on peut discuter effectivement, voir et envisager d'autres solutions encore d'autres
1: scénarios possibles quelqu'un comme Boris Johnson, si on comprend bien, il est un petit peu en tournée en Europe. Il était en Irlande euh, la semaine précédente, il était au Luxembourg, là. Euh, ça se passe pas très bien pour lui sur la scène, euh, sur la scène globalement européenne à l'extérieur. Est-ce que tout ça, c'est pas quand même calculé Je vais être un peu manichéen, mais est-ce que c'est pas un peu calculé pour présenter à l'opinion britannique le fait que eh les bad boys, c'est les européens. Ils veulent pas écouter Boris Johnson, donc lui, il va en faire casse sa tête. Les britanniques, c'est les bad boys, on va partir comme ça. Est-ce qu'il est pas en train de jouer cette carte alors Boris Johnson, enfin, donne l'impression en, en ce moment que Bojo n'a pas le mojo. Euh,
2: effectivement, euh euh, toutes, ces, euh, toutes ces rencontres euh, bilatérales avec euh, d'autres dirigeants européens, elles semblent se solder par des, par des échecs ou par des non-dits. Euh, vous avez euh, rappelé sa visite en, en Irlande la semaine dernière où, où finalement on n'a pas très bien compris, ils ne sont, sont pas vraiment accordés non plus sur cette idée de backstop, cette frontière qui reviendrait ou pas. Là, c'est un fiasco total euh, ce qui s'est passé euh, euh, avec le Premier ministre Luxembourgeois. C'était aussi extrêmement bizarre, euh, tendu et finalement euh, sans véritable avancée quand il était venu à l'Elysée euh, rencontrer Emmanuel Macron, donc je, je rejoins assez en fait votre analyse Christophe l'idée c'est pas tellement pour Boris Johnson de convaincre les dirigeants européens euh, de la viabilité de sa solution et de ce, et de ce Brexit son idée c'est de revenir en face de l'opinion euh, britannique et d'avoir deux choses, d'abord de pouvoir dire effectivement, bah, vous voyez moi j'ai rendu visite à mes homologues j'ai avancé nos arguments le choix du peuple britannique finalement c'est eux qui ne sont pas d'accord donc c'est la seule solution. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Christophe, c'est aussi couper l'herbe sous le pied de Nigel Farage pour ne pas laisser à ce dernier la possibilité de reprendre euh, les voies et le lead sur euh, la machine euh, euh, post-Brexit qui va se mettre en place quand le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne.
1: Alors, belle transition, parce qu'on va jouer Nigel Farage au Parlement Européen. On
0: l'écoute relies on good faith. We put ourselves entirely in your hands. We put ourselves indeed at your mercy. And it's very clear to me that keeping us trapped inside this was the objective of Barnier's from the start, to keep us inside, and you said it this morning, to keep us inside the customs union. And we've seen from other speakers today, the fear is that the UK breaks out of the customs union. Voilà,
1: des propos assez directs, d'un homme assez direct, ça résume pas mal la situation. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce que Nigel Farage a dit Et est-ce qu'on n'est pas un peu sur la carte très populiste quand même
2: On est sur la carte très populiste, mais en fait Nigel Farage ne s'est jamais caché... Euh, d'être un populiste, en tout cas de, de parler au peuple, parce que c'est véritablement malheureusement euh, euh, l'analyse euh, sémantique fausse qu'on fait euh, aujourd'hui du, du, du mot populisme, on dit c'est s'adresser au peuple, bon ça c'est un autre débat Christophe, non mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que moi il y a deux choses que je retiens dans cette intervention de Nigel Farage au, au, au Parlement Européen, c'est d'abord que il apparaît comme le seul finalement euh, politique anglais à être aligné de A à Z sur la même position depuis le début de cet épisode Brexit et on le sait, à un moment, ça payera hein, de pouvoir euh, dire et euh, d'affirmer de manière assertive ben, que, contrairement aux autres, moi, je n'ai pas changé, Christophe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, finalement, euh, Nagel Farage, il présente de manière assez simple, pour l'opinion publique, au Parlement, euh, pour ses euh, euh, confrères, ben, une idée assez simple, c'est que... La question, maintenant, elle est de savoir pourquoi est-ce qu'on refuse au Royaume-Uni la possibilité de mieux se porter économiquement en dehors de l'Union européenne Et finalement, c'est la seule réponse, peut-être, qui va compter. C'est surtout un des seuls, euh, je suis désolé de le dire, Christophe, un des seuls politiques anglais qui le dit de manière euh, aussi claire. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas autour du pot du Brexit. Pour lui, ce Brexit permettra au Royaume-Uni de se porter mieux qu'en appartenant à euh, l'Union Européenne, avec toutes les règles douanières, tarifaires, euh, qui régissent l'Union Européenne. Évidemment, c'est populiste dans le sens où ça va pas se passer comme ça, et que, et que derrière, ça va avoir plein de conséquences. Hein, on, euh, le backstop irlandais, on en parlait, euh, les accords bilatéraux, la situation de l'Ecosse, etc. Mais en tout cas... Nigel Farage, il a le mérite d'avoir une position claire dessus. Ce qui est maintenant dangereux, c'est qu'il joue aussi avec le feu, parce que ce qui va se passer, c'est que si le peuple britannique donne confiance à Nigel Farage, bah, il faudra après euh, euh, recoller les morceaux et courir après les conséquences
1: que lui-même n'annonce pas très clairement, finalement, dans ses, dans ses propos. Alors, en plus, son parti s'appelle le Brexit Party, ça ne peut pas être beaucoup plus clair. Intéressant sur la carte politique britannique, on va s'attarder un peu là-dessus, les Lib Dems, euh, il y a quelques jours, se sont déclarés comme le seul parti contre le Brexit, en disant que s'ils étaient élus dans des élections anticipées, eh bien eux, ils retourneraient la situation et le Brexit serait invalidé et on repartirait dans une idée d'un nouveau référendum pour invalider tout. Le Lib Dem prend la position de l'opposition que le Labour ne prend pas, puisque Jeremy Cormier a dit on laissera les gens faire le, leur choix et on, nous, en tant que Labour, on n'influera pas sur, sur cette décision.
2: Ce qui est intéressant et ce qu'on voit, on avait déjà parlé Christophe avec, avec ça, c'est que là on est vraiment dans la théorie de, de l'encre et, et du bateau c'est à dire que maintenant on se positionne même plus à part encore une fois Nagel Farage qui, qui dit très clairement ce qu'il pourrait y avoir derrière ce Brexit on se positionne même plus tellement sur des, sur des conséquences et sur de ce que ça, on se positionne simplement sur l'idée de Brexit oui ou non, sur l'idée de référendum ou non mais, mais c'est ahurissant parce que le référendum c'est un outil en fait euh, pour nos auditeurs si on y réfléchit bien c'est juste un moyen euh, de partager et de demander au, au peuple, à, des, à ses concitoyens, une opinion. Mais c'est pas une fin en soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jeremy Corbyn, lui-même, se retrouve un peu piégé par un positionnement politique, de savoir si ou pas on a eu raison de faire un référendum, si ou pas on fera un autre référendum. Mais, mais, mais vous voyez, c'est pas ça la question. Et donc les libdèmes, euh, d'un point de vue vraiment purement de stratégie politique, ils ont raison parce qu'il y a un champ qui est libre, qui est laissé libre euh, bah par, euh, par évidemment les conservateurs qui sont dans une incertitude euh, totale, par Nigel Farage, qui lui joue la carte à fond euh, du Brexit, par la gauche euh, qui est moribonde. Donc finalement, c'est les partis indépendantistes et les Dems qui pourraient incarner une alternative à un scénario catastrophe. Mais encore une fois, pour qu'il euh, y ait cet autre référendum, pour qu'il n'y ait euh, pas de Brexit, ou en tout cas euh, une autre décision, il faut qu'il y ait un plan qui soit proposé accepté par le Parlement britannique et ensuite accepté par l'Europe, parce qu'il faut le redire pour nos auditeurs, c'est pas simplement la question de savoir quand le Parlement britannique reviendra et ressiégera et qu'ils tomberont peut-être d'accord sous 15 jours sur un texte, ce dont je doute très fortement Christophe, c'est aussi après, est-ce que l'Union Européenne dans ces 15 jours-là, bah, dira euh, oui, ok, très bien, il y a des raisons de vous accorder encore un délai de 3 mois, il y a des raisons ou pas de vous accorder voyez, donc... Euh, tout ça est quand même très conditionné à, à ce que l'Europe aussi, in fine, euh, dira d'un nouveau texte potentiellement euh, mis en place euh, par les LIDEM ou par n'importe quelle force politique britannique.
1: Et puis, comme par hasard, comme par hasard, cette semaine, on a le retour de Batman, euh, si je vais me permettre. David Cameron, qui revient sur le devant de la scène, il était totalement inexistant euh, depuis son départ du Number 10 de Downing Street, Et depuis qu'il a initié ce, ce, ce référendum, depuis le résultat, on n'a pas vraiment entendu parler de David Cameron. Et bien, comme par hasard, dans la semaine où le Parlement n'est pas là, comme par hasard, je vais le dire encore une fois, il euh, y a un livre qui sort, c'est Mémoires, et, eh bien, il a des choses à dire, David Cameron, et eh bien, nous, on aimerait bien l'entendre.
2: Oui, alors, David Cameron, euh, c'est un petit peu le pompier euh, roman qui, une fois que l'incendie est là, revient pour savoir si... Euh ben, il ne peut pas vendre son calendrier des pompiers. C'est un petit peu, pour moi, la, la, la métaphore de, de ce livre-là, de cette autobiographie de David Cameron, qui s'appelle « Ses mémoires », qui s'appelle « For the record ». Donc euh, voilà, trois ans, euh, environ trois ans et demi après le référendum sur le Brexit qui a eu lieu en juin 2016, David Cameron trouve opportun de, de publier euh, ses mémoires. Alors moi, j'aimerais juste vous citer quelques... Même vous chantez, euh, Christophe. Chantez Quelques, quelques mots qui ont été mis en lumière par nos confrères de Libé parce que en fait dans les propos quand on l'interroge sur le Brexit dans les propos de David Cameron eh ben, je trouve qu'il y a un peu, de, un peu de sinatra alors je, je vais me lancer euh, Christophe Regrets I've had a few I did what I do to do
1: my way c'est une chanson française ça au départ
2: c'est une chanson française mais en tout cas c'est intéressant c'est-à-dire que oui j'ai un petit peu des... Des regrets, mais je devais faire ce que je devais faire à ma manière. Enfin, c'est tout sauf une explication. Donc, moi, je suis assez curieux de savoir comment euh, ce livre va être accepté euh, par l'opinion euh, publique euh, britannique. Mais en tout cas, euh, si c'est votre euh, prochaine question ou si c'est la question de nos auditeurs, difficile encore de se prononcer sur retour ou pas de David Cameron dans politique. Pour l'instant, ça semble plus être des mémoires faits par un ancien euh, premier ministre euh, qui maintenant qu'il a rejoint le monde du privé. Euh, peut-être envie encore d'un peu de lumière et de faire une tournée euh, plateau télé, mais en tout cas très difficile de voir un projet politique derrière ce livre. Il
1: n'y a pas une idée de mea culpa parce qu'on sait que dans la politique britannique, il n'y a pas vraiment cette idée de retour. On n'est pas dans, le fond, dans, le, dans, le fond, dans, dans la fonction où en France on fait des retours et X nombre de fois dans sa vie des retours politiques. Les Britanniques, il n'y a pas cette idée de, de, de retour. Tony Blair, il était là, il est parti, il n'a pas fait cette idée de, de retour politique, même s'il si, bah, il a un il mot à dire mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un mea culpa pas quand même dans ce, dans, ce que, dans ce que fait David Cameron au moment où euh, bah, les Britanniques et l'Europe entière se posent encore un million de questions.
2: Je vous dirais oui d'abord Christophe, il y, a, il y a un... Je ne sais pas s'il y a un mea culpa, mais en tout cas... Oui, voilà. Bon, il dit que peut-être les choses auraient pu être faites euh, d'une autre manière, qu'il a quelques regrets, donc il avoue que tout n'est pas optimal. De là à parler de mea culpa, ça je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des condamnations et qu'il est extrêmement sévère avec Boris Johnson. Et avec un de ses anciens alliés, euh, Michael Gove.
1: Mais je serais tenté à dire, ça sert à quoi Est-ce qu'on a encore envie d'entendre David Cameron sur ce sujet là ou pas Vous pensez qu'un Premier ministre ne devrait pas dire ça, ou un président Ou un président
2: Non, mais enfin, à quoi ça sert Encore une fois, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est euh, qui est assez vrai en politique, c'est que quand vous avez goûté euh, au pouvoir, aux coulisses du pouvoir, euh, vous avez été sous la lumière de nombreuses années, c'est très difficile de s'en décrocher. Euh, donc je crois, euh, véritablement, il y, y a un peu de ça dans, dans David Cameron. Et puis, euh, pas pour la défense de l'ancien Premier ministre euh, conservateur, mais David Cameron, c'est pas non plus que le Brexit. Donc euh, euh, j'ai pas lu, je vous avoue, Christophe, encore les bonnes feuilles qui, du livre de David Cameron qui sort euh, euh, ce jeudi 19 septembre, mais il y a aussi certainement d'autres épisodes. Après, euh, faudrait que j'appelle son attaché de presse, mais je pense que sortir le livre de David Cameron en plein Brexit, pour le coup... Euh, c'est un bon momentum euh, marketing.
1: Absolument. Alors là, on peut résumer un peu, euh, juste en quelques mots, est-ce qu'on avance ou pas sur ces idées de Brexit, ou on est un peu dans le statu quo, euh, ou alors on est on navigue à l'aveugle Où On en est où Bah, on en est que là, on attend le retour du parlement euh, euh,
2: britannique euh, euh, mi-octobre, ça c'est d'un point de vue, euh, j'allais dire parlementaire, euh, euh, législatif, euh, euh, organisationnel. Après, on avance dans le sens où on voit que Boris Johnson, euh, encore une fois pour nos auditeurs, n'arrive pas à trouver d'allier, ou en tout cas ne veut pas ne veut donner l'impression à ses concitoyens de ne pas trouver d'allier dans son projet politique euh, pour mettre en place ce Brexit. Donc que je dirais que malheureusement, on avance, et je dis malheureusement parce qu'on semble quand même euh, aller vers ce no deal qu'encore une fois, tout le monde, tout le monde regrette, et euh, même euh, euh, jean claude Juncker, hein, le, le bientôt futur ex-président euh, euh, de, la
1: de la Commission européenne. Qui d'ailleurs avait temporisé un peu la position de l'Europe après euh, la position de Vettel euh, qui était assez hardcore, on va dire, euh, plutôt énervé du point sur la table. Lui, dans le courant de la semaine, a réussi à temporiser un peu cette, po cette, cette, euh, cette position, ce qui donne un peu du grain à moudre euh, pour, euh, pour les Britanniques. Oui, il y, y a deux trois phrases très intéressantes que j'ai trouvées dans le,
2: dans, le, dans le discours, dans l'intervention de, de Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen. D'abord, c'est quand il dit le risque d'une sortie du Royaume-Uni sans accord reste très réel. Ce que je trouve intéressant, c'est la sémantique dans cette phrase, c'est le risque. C'est-à-dire que la sortie du Royaume-Uni, sans accord, pour Juncker, le message qu'il veut faire passer, c'est que c'est un risque. Ce n'est pas simplement un fait. Il ne dit pas « la sortie du Royaume-Uni sans accord reste réelle ». Il parle de risque. Donc on, on voit bien hein, qu'il veut quand même mettre en garde contre euh, le fait que sortir sans accord, euh, c'est dangereux. Et puis une autre phrase, c'est quand il dit qu'il n'est pas sûr que nous réussirons, je le cite hein, Jean-Claude Juncker, à, à trouver une solution, mais nous devons essayer. Donc il veut quand même, euh, j'allais dire, donner un dernier euh, coup de collier à, à, sa, à, sa, à sa présidence, euh, à sa mandature, pour trouver un accord. Donc euh, quand je dis malheureusement, c'est par rapport à ça. C'est que, on le voit hein, quand même dans, au, au fin fond des yeux embués euh, des dirigeants européens. Il y a quand même cet espoir bah, de trouver la solution la plus viable à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Union pour européenne.
1: Comme je dis toujours, affaire à suivre. Merci Nathaniel. Merci Christophe. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.